0: Mein Name ist Consti Kruse, ich bin hier der Pastor. Und wir ähm, haben heute den letzten Teil unserer Serie Echte Freiheit. Und ich will mal kurz fragen, am Anfang: für wem war die Serie bis jetzt ein Segen? Und würde sagen, hey, ähm, das hat mir gebracht, okay, die allermeisten Hände sind oben. Wenn nicht, der Rest, der gerade sich nicht gemeldet hat, schön, dass du auch da bist. Denn heute kriegst du noch mal so richtig einen mit, okay? Ähm, heute würde ich gerne diese Serie abschließen und, ähm, und einfach auch Gott vertrauen. Nächste Woche starten wir mit einer neuen Serie, die heißt Verliebt, Verlobt, Verheiratet. Und wir werden, ähm, da könnt ihr euch jetzt schon drauf freuen, wir, können, wir werden über das Verliebtsein reden, über das äh, Verlobtsein reden, über das Verheiratetsein reden und all die Segelungen, die damit kommen, Und es wird eine richtig gute Serie. Ehrlich gesagt, ich habe diese Serie schon seit dreieinhalb Jahren auf dem Herzen, okay? Von daher, ich hatte viel Zeit zur Vorbereitung und wir werden auch einen Gastredner dabei haben und so. Es wird eine richtig starke Zeit werden. Ich verspreche dir, du magst diese Serie nicht verpassen. Und ähm, bring Freunde mit und so weiter. Es wird eine richtig gute Serie auch, um Gäste einzuladen, wie immer. Und wir vertrauen einfach Gott, dass er diese Zeit gebraucht, um ähm, Singles zu zeigen, wie sie den richtigen finden können und ähm, Ehepaare zu stärken in ihrer Ehe und so weiter. Und es wird einfach eine grandiose Zeit. Und ähm, von daher lade ich dich ein, nächste Woche sei mit am Start. Und ähm, in dieser Serie, Echte Freiheit, bislang haben wir schon über so viele Punkte geredet. Und heute möchte ich gerne abschließen mit dem Thema äh, Stolz. Ich möchte heute gerne über Stolz reden und darüber reden, ähm, wie sich Stolz in unserem Leben äußern kann. Und, ähm, und vorher möchte ich nochmal mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für diesen Morgen. Herr, ich danke dir für dein Wort. Herr, in allem wollen wir dein Wort erheben. Ob wir singen, ob wir, ob ich hier vorne predige, bei allem, was wir tun, Herr, wir wollen dein Wort erheben. Und wir wollen dich bitten, dass dein Wort Glauben bewirkt in unserem Herzen, wenn es jetzt gepredigt wird, Herr, und dass es uns verändert, in Jesu Namen. Amen. Stell dir vor, du gehst nach Hause, nach diesem Gottesdienst, und du hast bemerkt, dass du deine Kellertür nicht abgeschlossen hast. Und du gehst nach Hause, und du siehst, wie... Eine Gruppe von maskierten Männern, du siehst es von außen, wie sie in deinem Haus rumlaufen und wie sie dabei sind, Dinge aus deinem Haus zu rauben. Du siehst einen, einen Transporter vor deiner Tür stehen, den, den du nicht geordert hast. Und, und du siehst von außen, wie gerade Leute dabei sind, dein Haus auszuräumen. Und ich würde dir vorschlagen, wenn du das jemals erleben solltest in deinem Leben, Ruft die Polizei, okay? Ähm, und ich glaube auch, dass die, diese Diebe in deinem Haus, dass sie erst dann gehen werden, wenn sie merken, eine höhere Autorität ähm, rückt an, um sie des Hauses zu verweisen. Ähm, denn in dem Augenblick, wo diese Diebe in deinem Haus sind, gehört dieses Haus immer noch dir, okay? Nur weil Diebe in deinem Haus sind, bedeutet es das nicht, dass diesen Dieben dein Haus gehört. Es ist dein Haus, und du bist verantwortlich, was in deinem Haus passiert. Und in dieser Serie haben wir darüber geredet, dass es möglich sein kann, dass Diebe in unser Haus kommen und dass sie unser Haus zerstören und dass es an uns ist, eine Autorität anzurufen, die größer ist als die des Diebes. Und das ist die Autorität Jesu. Das ist der Name Jesus. Das ist das Blut Jesu. Und dass wir Jesus einladen müssen in unserem Leben, dass er jeden Dieb aus unserem Leben verscheucht. Und mit Dieb meine ich Dämonen, mit Dieb meine ich dem Teufel, mit Dieb meine ich Finsternis, die Zutritt in unseren Herzen bekommen hat, weil wir eine Tür geöffnet haben für finstere Mächte. Wir haben über Okkultismus geredet, wir haben über Lust geredet, wir haben über so viele Bereiche geredet. Und heute möchte ich gerne über die Tür, eine, eine, eine Tür reden, die so offensichtlich sein kann in unserem Leben, aber doch sehen die allermeisten sie selber nicht. Das ist die, die, der Bereich von Stolz. Stolz öffnet ähm, dem Teufel ähm, eine Tür, um in unser Leben zu kommen und in unserem Leben zu wüten. Und das ist wichtig, dass wir darüber reden, denn die Bibel sagt, ähm, Stolz kommt vor dem Zusammenbruch und Hochmut kommt vor dem Fall. Das heißt, ähm, Stolz, wenn Stolz in unserem Leben ist als Nachfolger Jesus, wird es eine Zeit geben des Zerbruchs. Weil das, was auf Stolz folgt, ist immer Zerbruch. Gott schaut sich stolz in dem Leben eines Gläubigen nicht lange an, sondern er führt diesen Gläubigen zum Zerbruch. Warum? Weil er möchte, dass der Gläubige durch den Zerbruch stärker und gesegneter wieder rauskommt und völlig brauchbar ist für das, was Gott für sein Leben vorhat. Das ist Gottes Wille für dein Leben. Okay, Zerbruch sollte niemals das, Zerbruch sollte niemals das sein, wo wir sagen, hey, davor, davor rennen wir weg, äh, da schelten wir den Teufel, äh, oder da proklamieren wir, bis wir umfallen. Sondern Gott führt Gläubige durch einen Zerbruch, weil er Stolz entfernen möchte aus ihrem Leben. Weil er weiß, wenn aus Stolz kann Hochmut werden. Und aus Hochmut kommt, durch Hochmut kommt der Fall. Und Gott möchte nicht, dass es zum Fall kommt. Und, ähm, und deswegen möchte ich dir sagen, dass diese Serie Echte Freiheit eine Serie sein kann. Auch die Predigt heute, die wirklich das Potenzial hat, dein ganzes Leben zu verändern. Ich lade dich ein, lade die Serien runter aus dem Internet. Hör sie dir nochmal an in Bereiche deines Lebens, wo du merkst, da brauche ich einfach nochmal Wort Gottes. Da brauche ich Input. Ich glaube, wir alle brauchen das. Und ich möchte heute ähm, über drei Männer reden aus der Bibel, die Zerbruch erlebt haben. Zwei von ihnen haben Buße getan und Gott konnte sie danach gebrauchen, aber dem andere, der andere erlebte Hochmut und er ist gefallen und Gott konnte ihn nicht gebrauchen. Und ähm, diese drei Männer sind Petrus, Hiob und Ahab. Petrus, Hiob und Ahab. Über diese drei Männer werden wir heute reden. Wir werden in dem Leben von jedem dieser drei Männer sehen, dass Gott es erlaubte in seiner Souveränität, dass böse Mächte, in das Leben dieser Menschen kam, eine Zeit lang, zwei von ihnen taten Buße und kehrten um. Und Gott konnte sie gebrauchen, aber der dritte nicht. Okay, wenn du dabei bist, sag mal, ich bin noch dabei. Also ich sagte dir, die Predigt, die hatten richtig, es hört richtig gut auf, okay. Ähm, es wird richtig ermutigend, aber es ist wichtig und um zu verstehen, und das ist das allererste. Petrus, ein stolzer Mensch, vertraut auf seine eigene Kraft. Weil wenn ich über Stolz rede, sind wir oft sehr gut darin, besonders als Nachfolger Jesu, stolz darauf zu sein, dass wir nicht stolz sind. Und manchmal, wir haben irgendwie so eine Demut und, und, und sagen irgendwie, ja, da macht mir keiner was vor, ich bin nicht stolz und so weiter. Und deswegen habe ich mal drei ganz einfache Definitionen von Stolz, wo jeder von uns, glaube ich, sagen kann, hey, es kann sein, dass ich in diesem Punkt umkehren muss. Und mich Gott neu zuwenden muss. Petrus, ein stolzer Mensch, vertraut auf seine eigene auf seine eigene Kraft. Lukas 22, Vers 31. Simon, Simon, Satan hat sich erbeten, euch, schütt, euch schütteln zu dürfen wie den Weizen im Sieb. Ich aber habe für dich gebetet, dass, dein, dass du dein Glaube nicht verlierst. Wenn du dann umkehrst und zurechtgekommen bist, stärke den Glauben deiner Brüder. Das ist eine starke Bibelstelle, wo ein gläubiger Petrus ähm, gesagt bekommt von Jesus selbst, Petrus, der Teufel wird in dein Leben kommen und er wird dich schütteln und rütteln, äh, wie man es mit Weizen tut, damit man das volle Korn bekommt. Okay? Wo alles andere an Abfällen und an was man nicht braucht, ähm, alles andere soll durch dieses Sieb fallen an Schrot und so weiter und wir wollen das volle Korn und und das möchte ich sehen in deinem Leben Petrus und deswegen wird der Teufel in dein Leben kommen und er wird dich schütteln und er wird dich rütteln und ähm, und ich finde es so interessant hier steht er hat sich erbeten erbeten er, eine andere Bibelstelle auch er begehrt und das und das bedeutet der Teufel fragte Gott um Erlaubnis, ob er in das Leben von Petrus kommen darf und ihn schütteln darf. Und Gott hat Ja gesagt. Ja, du darfst es tun. Und der Teufel kam und er hat ihn geschüttelt und gerüttelt. Nun, warum und wie bekam der Dieb Zutritt in das Haus von Petrus? Und ich glaube, es war durch eine Sache, es war Stolz. Er, ich, die, Paulus sagt das zu den Ephesern gebt dem Teufel keinen Raum. Paul, ich glaube, dass Petrus dem Teufel Raum gegeben hat, in dem, er, in dem er stolz zuließ in seinem Leben. Und ich werde euch jetzt aufzeigen, wo. Ähm, denn wenn wir uns das Ganze auch im Kontext anschauen, wenn wir immer wieder einige charakterliche Dinge sehen an Petrus, die nicht in Ordnung waren. Markus 14, Vers 27. Und Jesus spricht zu ihnen, ihr werdet in dieser Nacht alle, sagt mal alle, an mir Anstoß nehmen. Was ist daran nicht so zu verstehen, denke ich mir schon. Wenn Jesus sagt alle, dann meint er ja alle, oder? Es ist Petrus sind einfach alle. Ähm, denn es steht geschrieben, und jetzt zitiert Jesus eine alttestamentliche Passage, ähm, ich werde den Hürden schlagen und die Schafe werden sich zerstreuen. Aber nach meiner Auferweckung will ich euch nach Galiläa vorangehen. Petrus aber sagte zu ihm, wenn auch alle an dir Anstoß nehmen, doch nicht ich. Und Jesus spricht zu ihnen, wahrlich, ich sage dir heute in dieser Nacht, ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Er aber sagte, desto mehr, wenn ich auch mit dir sterben müsste, werde ich dich niemals verleugnen. Das gleiche aber auch sagten alle anderen. Ähm, ich denke, das ist so äh, krass von Petrus, ähm, dass er ähm, diese, diese eine Stelle, Jesus sagte, es werden alle tun. Und es gibt eine alttestamentliche ein alttestamentliche Prophezeiung darüber, dass Petrus das tun wird. Und doch hat er gesagt, nein, ich werde es nicht tun, niemals werde ich es tun. Ich kenne das selber aus meinem Mund zu so oft, niemals werde ich das tun und dann tue ich es doch. Alle anderen machen das vielleicht, aber ich doch nicht. Hier kommen Leute nach vorne zum Beten nach dem Gottesdienst, alle brauchen das, aber ich brauche das doch nicht. Die anderen brauchen Gebet, ich nicht. Die anderen brauchen Befreiung, ich nicht. Die anderen müssten sich mal auf MP3 diese Predigtserie anhören, echte Freiheit. Ich habe die schon. Alle brauchen es, ich nicht. Und das Herz von Petrus, ähm, es wurde hart an dieser Stelle. Matthäus 16, Vers 22, von da an begann Jesus seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem gehen und viel Leiden müsse von den Ältesten, den obersten Priestern und getötet und werden am dritten Tag aufwecken müssen. Da nahm Petrus ihn beiseite und fing an, ihn zurechtzuweisen. Also muss schon echt drauf sein, Jesus zurechtzuweisen, oder? Ich meine, wie musst du drauf sein, um den Sohn Gottes zurechtzuweisen? Ähm und er sprach, Herr, ja, schone dich erstmal selbst. Das widerfahre dir nur nicht. Er aber wandte sich um und sprach zu Petrus, weiche von mir, Satan, du bist mir ein Ärgernis, denn du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Ich meine, stellt euch vor, Jesus guckt einen Menschen in die Augen und spricht den Teufel in den Menschen an und sagt zu ihm, weiche von mir, denn die Pläne, die du hast, sind keine göttlichen Pläne, es sind menschliche Pläne. Der Vater im Himmel hat etwas anderes beschlossen und du wirst mich nicht davor abhalten, das zu tun, was der Vater im Himmel vorhat. Und, ähm, und später sehen wir auch, dass Petrus, ähm, als Jesus gefangen, worden, äh, gefangen genommen wurde, er mit aller Kraft versuchte, Jesus zu beschützen, ihn zu bewahren. Er nahm sein Schwert und er schlug einem, einem Soldaten Malchus das Ohr ab. Wisst ihr, warum er ihm das Ohr abschlug? Weil er den Kopf verfehlt hat. Ähm, und er, er war bereit zu töten. Er war bereit, über Leichen zu gehen. Und Jesus hat zu ihm gesagt, hey, weißt du was? Wer das Schwert gebraucht, der wird durch Schwert umkommen. Petrus, hör auf, aus deiner eigenen Kraft ähm, Dinge verhindern zu wollen, die der Vater in seiner Souveränität schon lange vorher beschlossen hat. Das ist Stolz. Petrus war ein stolzer Mann. Er hatte eine offene Tür ähm, und der Teufel kam in sein Leben und wollte ihn zu Fall bringen. Aber wir alle wissen, er tat Buße und er kehrte um. Noch als der als er Kran krete, wisst ihr, es gibt Kommentatoren, die sagen, ähm, als der Hahn krete, Kran, als der Hahn krete, wenn Elli Kauler schon immer so lustig guckt, weiß ich irgendwas. Ich, ich, ich habe ich hab irgendwas Lustiges gesagt. Ähm, Preist den Herrn für aufmerksame Zuhörer. Die Wisst ihr, ähm, es gibt Kommentatoren, die sagen, dass diese Magd, vor der Petrus Jesus verleugnet hat, sie war höchstens 14 Jahre alt. Könnt ihr euch vorstellen, dass er von einer 14-Jährigen Jesus verleugnet hat, weil er Angst hatte um sein Leben? Und, und wir lesen weiter in Matthäus 26, 27, 73 und nach einer kleinen Weile traten hinzu, die da standen und sprachen zu Petrus, wahrhaftig, du bist auch einer von denen, denn deine Sprache verrät dich. Da fing er an, sich zu verfluchen und zu schwören, ich kenne den Menschen nicht und alsbald krähte der Hahn. Und dann sagt die Bibel, dass Petrus losrannte und er bitterlich weinte und weinte und weinte und weinte. Und später sehen wir, dass er Buße getan hat, wir sehen, dass er erfüllt wurde mit dem Heiligen Geist und dass derselbe Petrus ein völlig veränderter Mensch war, nachdem der Heilige Geist in sein Leben kam und er wurde mächtig gebraucht, als ein mächtiges Werkzeug in der Hand Gottes. Okay, alles, alles soll dir zum Besten dienen. Aber was wir lernen müssen, ist, dass ein stolzer Mensch vertraut immer auf seine eigene Kraft. Das Zweite ist Hiob, ein stolzer Mensch vertraut auf seine Gerechtigkeit. Ein stolzer Mensch vertraut auf seine eigene Gerechtigkeit. Ähm, Hiob 1, 6 bis 12. Eines Tages versammelten sich die Engel im Himmel und traten vor den Herrn, unter ihnen auch der Satan. Woher kommst du, fragte ihn der Herr. Ich habe die Erde durchstreift, gab dieser zur Antwort. Der Herr antwortete, dann ist dir sicher auch mein Diener Hiob aufgefallen. Ich kenne keinen Zweiten auf der Erde, der so rechtschaffen und aufrichtig ist wie er, der mich achtet und sich nicht zu, sch zu Schulden kommen lässt. Überrascht dich das? Fragte der Satan. Er tut's doch nicht umsonst. Du hast ihn, seine Familie und seinen ganzen Besitz stets bewahrt. Seine Arbeit war erfolgreich und seine Herren haben sich gewaltig vermehrt. Aber versuch es doch einmal und lass ihn hab und gut verlieren. Dann wird er dich ganz sicher von allen Leuten verfluchen. Gut, sagte der Herr, Mach mit seinem Besitz, was du willst. Nur sein Leben taste nicht an. Und, ähm, und Gott ließ es zu, dass der Teufel gekommen ist und er das ganze Leben von Hiob zerstört. Ähm, ich meine, Hiobs Botschaften, ähm, das ist heutzutage sprichwörtlich, aber Hiob hat ganz viele Hiobs Botschaften gehört. Ähm, er saß dort und ein, ein Diener nach dem anderen kam rein und hat gesagt, hey, alle deine Rinder sind weggelaufen, all dein Vieh ist weg. Übrigens, deine Häuser sind alle verbrannt worden und deine Kinder sind alle getötet worden. Und irgendwann saß er in der Ecke mit einer Glasscherbe in der Hand, weil er vom Schalte bis zur Sohle voll war mit Geschwüren. Und er fing an, sich die Geschwüre aufzukratzen. Und er saß dort in der Ecke, kratzte sich an seinen Geschwüren und er hatte drei tolle Freunde. Die drei Freunde sind zu hier abgekommen und wollten herausfinden, warum Hiob sich nun in solch einer Misslage befindet. Und sie hatten allerlei Ideen und, ähm, und haben mit ihm über, über alles Mögliche geredet. Sie sind schon fast, ähm, sie sind echt so chronologisch, kategorisch, alles Mögliche durchgegangen. Hiob, war es das, war es das, war es das. Und Hiob immer gesagt, nein, ich habe das nicht getan, ich habe das nicht getan, ich habe das nicht getan. Ich habe mir nichts zu Schulden kommen lassen. Ähm, ich habe das und das getan. Ich war immer ein rechtschaffender Mann. Und, ähm, und so geht das die ganze Zeit weiter, er sah, er führt seine ganzen guten Taten auf und dann lesen wir in Kapitel 32 über einen Mann, der hieß Elihu und, ähm, und Elihu saß die ganze Zeit dabei, wie Hiob mit seinen drei Freunden zusammensaß und diese drei Freunde ihn ständig befragten, ob er irgendwas falsch oder richtig gemacht hat, Hiob ihn immer geantwortet hat und Elihu meinte, irgendwann platzte ihn der Kragen und er sagt so na ja Leute ich wollte euch nur nicht unterbrechen 31 Kapitel lang habt ihr hier nur mit Hiob geredet und ihr wart alle, ihr seid alle älter als ich ihr seid alle weiser als ich aber bitte Leute hört mir jetzt mal zu was ich euch zu sagen habe denn ich glaube ich kenne den Grund warum sich Hiob in dieser Lage befindet ich glaube ihn zu wissen und dann lesen wir in Kapitel 32 1 wenn du dabei bist sag mal ich bin dabei Kapitel 32, 1 und jene drei Männer hörten auf, Hiob zu antworten, weil er sich in seinen Augen für gerecht hielt. Aber Elihu, der Sohn Barachels des Busitas aus dem Geschlecht Ram, war zornig. Er war zornig über Hiob, jetzt kommt ein ganz wichtiger Satz, weil er sich selber für gerechter hielt als Gott. Über seine drei Freunde aber entbrannte sein Zorn weil sie keine Antwort fanden und Hiob doch verurteilten. Ja, tolle Freunde. Und dann redet er weiter in Hiob 33, Vers 8. Nun hast du vor meinen Ohren gesagt, und ich höre noch den Klang der Worte. Okay, Elihu saß die ganze Zeit mit dabei und er zitiert jetzt Hiob. Rein bin ich, ohne Vergehen. Unbefleckt bin ich und ohne Schuld. Und er zitiert Hiob und weißt du was, um so einen Satz zu sagen, musst du Jesus selbst sein. Kein Mensch ist ohne Schuld. Kein Mensch ist unbefleckt. Ähm, keiner ähm, und die ganze Zeit pochte und sagte Hiob, ich habe nichts getan. Ich bin unschuldig und und ehrlich gesagt, wir können so schnell in diese Falle treten, auf unsere eigene Gerechtigkeit zu bauen. Denn ich weiß, als wir errettet wurden, na klar, ich weiß, ich war im Unrecht, Jesus hat recht und ähm, er hat mir vergeben. Und ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, als du dein Leben Jesus gegeben hast, aber wie sah dein nächster Tag aus? Ich denke, jeder von uns, ähm, wir waren so aus dem Häuschen, weil wir erkannt hatten, Jesus ist völlig im Recht und ich bin im Unrecht. Ich habe ich, ich, ich habe Schulden auf, auf, auf mich geladen. Ich war, ich war voll mit Rebellion, ich war voll mit Lust, ich war voll mit Aggression, ich war voll mit Neid. Ich habe so viele Dinge getan, die das Herz Gottes zerbrochen haben. Jesus ist im Recht, okay, das bedeutet, er ist gerecht. Er ist im Recht, ich bin im Unrecht. Und wisst ihr, die Gerechtigkeit Gottes bedeutet... Dass er, nicht für, dass er für eine Strafe nicht zwei Menschen bestraft, sondern für eine Strafe wird ein Mensch bezahlt, muss ein Mensch für bezahlen. Die Gerechtigkeit Gottes bedeutet, dass für deine Strafe ein Mensch bezahlt hat und dieser Mensch hieß Jesus. Er, er war auch gleichzeitig Gott. Er, er, er ist gestorben am Kreuz für deine Schuld und für deine Sünden. Und weil Jesus alle Schuld und alle Sünden auf sich genommen hat, spricht Gott dich jetzt gerecht. Ungerecht wäre, dass Gott dich und Jesus bestraft hätte für die gleiche Schuld. Aber Gott ist hundertprozentig gerecht und er spricht dich so 100 los und frei von deiner Schuld und von deiner Sünde. Und deswegen ähm, passiert das so oft, wir, wir geben Jesus vor 580 Jahren unser Leben und dann laufen wir weiter als Christen und, und irgendwann entwickelt sich so eine Werksgerechtigkeit in uns. Versteht ihr, ich vergleiche es immer gern wie mit so einem Fahrrad ohne Kette. Da setzen wir uns rauf und dann strampeln und strampeln wir und wundern uns, warum wir nicht vorankommen. Und wir glauben, dadurch, dass wir solche moralisch guten Menschen sind, Gott muss mich doch jetzt irgendwie lieben. Und wir lesen die Bibel und sagen, hey, weil ich jetzt die Bibel lese. Ich meine, wir würden es niemals aussprechen, aber Gott muss mich ganz schön mögen, so oft wie ich die Bibel lese. Gott muss mich ganz schön toll finden, so regelmäßig wie ich in den Gottesdienst gehe. Und glaub mir, das ist alles gut, aber es macht dich nicht gerecht. Gerecht macht dich nur das Blut Jesu. Hiob vertraute auf seine eigene Gerechtigkeit. Das wiederum bewirkte Stolz in ihm und das wiederum öffnete dem Teufel eine Tür, in sein Leben zu kommen und das zu tun, was er getan hat. Gott möchte uns davon befreien. Ich habe mal in der Eheberatung ähm, mit einer Frau geredet. Die hat zu mir gesagt, konst, ich muss dir ehrlich sagen, unsere Ehe sieht aus, wie sie aussieht, aber ich habe immer das Richtige getan. Du musst mir glauben, ich habe immer das Richtige getan. Ich habe zu ihr gesagt, du bist nicht Jesus. Jesus tut immer das Richtige. Du bist ein Mensch und wir alle machen viele Fehler. Aber versteht ihr, wenn einmal dieses Denken kommt, ich mache immer das Richtige, sind alle falsch. Hör auf, dich mit anderen zu vergleichen und vergleich dich mit Jesus. Fällst du immer durch. Immer, immer. Und das ist das, was Hiob getan hat. Hiob hat sich mit anderen verglichen. Und später lesen wir, dass Elihu ihm aufzeigte, hey, vergleich dich mit Gott. Gott ist so viel größer als du. Eine Stelle möchte ich noch lesen. Er sagt in Hiob 38, Vers 1. Dann aber redete Gott mit Hiob. Er antwortete ihm aus dem Sturm. Wer bist du, dass du meine Weisheit anzweifelst mit Worten ohne Verstand? Tritt mir gegenüber wie ein Mann und gib mir Antwort auf meine Fragen. Wo warst du, als ich das Fundament der Erde legte? Sag es doch, wenn du so viel weißt. Wer hat ihre Maße festgelegt und wer die Messschnur über sie gespannt? Du weißt es doch, oder etwa nicht? Worin sind die Pfeiler der Erde eingesenkt und wer hat ihren Grundstein gelegt? Damals sangen alle Morgensterne und die Engel jubelten vor Freude. Wer schloss die Schleusentore, um das Meer zurückzuhalten, als es hervorbrach aus dem Mutterschuss der Erde? Ich hüllte es in Wolken und dichtes Dunkel wie in Windeln. Ich setzte dem Meer eine Grenze, schloss seine Tore und Riegel und sprach, bis hierher sollst du kommen und nicht weiter. Hier müssen sich deine mächtigen Wogen legen. Sag, hast du jedes Tageslicht herbeigerufen und der Morgenröte ihren Weg gewiesen? Hast du all das getan, sagt Gott? Hey, wenn du dich mit irgendwen vergleichst, vergleich dich mal mit mir. Wer bist du, Mensch? Und Hiob ähm, und das finde ich so krass, Hiob ähm, hat, hat seinen Stolz erkannt, Hiob hat Buße getan, er ist, um, er ist umgekehrt und hat gesagt, stimmt, ich, ich will nicht mehr auf meine Gerechtigkeit bauen. Gott, du bist im Recht, ich bin im Unrecht. Und er tat Buße, er, er kehrte um und die Bibel sagt, dass das Leben von Hiob danach doppelt so stark gesegnet war wie vorher. Wisst ihr, als, als Jesus zu Petrus gesagt hat, hey Petrus, der Teufel wird dich sieben, wie man Weizen siebt und du wirst fallen. Aber wenn du wieder aufstehst, geh hin und stärke deine Brüder. Das war Gottes Plan mit Petrus. Du wirst fallen, aber du wirst wieder aufstehen und du wirst ein gewaltiger Segen sein für viele Menschen. Hiob, stolz ist in deinem Leben, aber du tust Buße und du kehrst um ich komme in deinem Leben und ich werde dich noch viel reicher segnen als jemals zuvor, weil du sollst ein starker Segen sein für viele Menschen. Und seht ihr, das sind immer Gottes Absichten. Gottes Absicht ist es, dass du durch den Zusammenbruch, dass du da so gestärkt wieder rauskommst, dass du danach ein noch viel größerer Segen bist als vorher. Das, das, das möchte Gott für dein Leben. Und der dritte Mann, der lautet Ahab, ein stolzer Mensch, hält sich selbst für den Klügsten. Ein stolzer Mensch hält sich selbst für den Klügsten. Erster Könige 22 ist eines der erstaunlichsten Kapitel in der ganzen Bibel. Und Ahab war ein König über Israel. Israel war damals geteilt. Es gab das Nordreich Israel und es gab das Südreich Juda. Und, 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 und Ahab war König über Israel. Und er hatte eine Frau, die hieß, die hieß Isabel. Und die, ähm, und die Isabel, äh, die tat es nicht so, wie Gott es will und hat alles, äh, alles Mögliche gemacht. Sie hatte ihre eigenen Propheten. Elia kam an und hat die ganzen Propheten umgebracht. Und dann hatte Ahab noch 400 eigene Propheten. Okay, Die hat er aus eigener Tasche bezahlt, also mit den Steuergeldern. Und, und diese, diese, diese Propheten, die durften nur das prophezeien, was... Ahab wollte. Okay? Also, was immer aus dem Mund der Propheten kam, ähm, das musste immer, immer, immer in den Ohren von Ahab klingen wie Zucker. Okay? Und, äh, und da war nun dieser Ahab und er ähm, hatte diese ganzen Propheten und er kam auf die Idee und sagt äh, zu Josaphat und Josaphat war König über Judah, Judah und hat zu ihm gesagt, hey Josaphat, ähm, lass uns mal gemeinsam ähm, den König von Syrien angreifen, über ihn herfallen und das ganze Land einnehmen. Und, der, und, und Josaphat hat gesagt, hey, hört sich an wie eine gute Idee, aber lass uns erstmal deine Propheten fragen. Und Ahab ruft seine 400 Propheten her und die haben gesagt, ja, super Idee, greift Syrien an, ihr werdet das Land einnehmen, Gott ist mit euch. Und Josaphat kam die Aktion so ein bisschen komisch vor und hat sich überlegt, ja, gibt es hier noch andere Propheten irgendwo im Land? gibt es hier noch irgendeinen anderen Propheten im Land? Und, ähm, und da steigen wir mal kurz ein, in 1. Könige 22, Vers 7. Josaphat aber sprach, ist hier kein Prophet des Herrn mehr, den wir fragen könnten? Der König von Israel aber sprach zu Josaphat, es gibt noch einen Mann, durch den man den Herrn befragen kann, aber ich hasse ihn, denn er weiß, sagt mir nichts Gutes, sondern immer nur Böses. Micha, der Sohn Jimlas, also wie so ein kleiner Junge, ne? Joschafat aber antwortete, der König rede nicht so. Da rief der König von Israel einen Kämmerer und sprach, bring Micha her. Okay, lass ihn prophezeien. Und das ist sehr interessant, weil Micha war im Gefängnis, weil Ahab hat ihn ins Gefängnis gesteckt, weil er hat das Wort des Herrn prophezeit und Ahab wollte es nicht hören. Deswegen hat er ihn in den Knast geworfen. Und in Vers 15 lesen wir folgendes weiter. Und als er zum König kam, Sprach der König zu ihm, Micha, sollen wir nach Ramot in Gilead in den Krieg ziehen oder sollen wir es lassen? Okay, also nach Syrien. Und er sprach zu ihm, zieh hinauf, es soll dir gelingen, denn der Herr wird es in die Hand des Königs geben. Da sprach der König zu ihm, wie oft muss ich dich beschwören, dass du mir nichts als die Wahrheit sagen sollst im Namen des Herrn. Da sagte er, und jetzt kommt die Wahrheit. Ich sah ganz Israel auf den Bergen zerstreut wie Schafe, die keinen Hirten haben. Okay, wir haben darüber geredet: wenn ein Schaf keinen Hirte hat, kommt der Wolf. Deswegen ist es wichtig, dass Schafe einen Hirten haben. Und der Herr sprach: Diese haben keinen Herrn, ein jeder kehre wieder heim in Frieden. In anderen Worten, zieht gegen den König von Syrien nicht auf, sondern bleibt alle zu Hause und ihr werdet überleben. Vers 18, da sprach der König von Israel, also Ahab, zu Josaphat, habe ich dir nicht gesagt, dass ihr mir nichts Gutes weissagt, sondern nur Böses? Vers 19, Micha aber sprach, darum höre das Wort des Herrn. Ich sah den Herrn auf seinem Thron sitzen und das ganze Herr des Himmels bei ihm stehen, zu seiner Rechten und zu seiner Linken. Okay, das ist jetzt wichtig, denn das ganze Herr des Himmels beinhaltet nicht nur Engel, sondern auch Dämonen. Okay, die Bibel, die Bibel redet hier über das ganze Heer des Himmels. Ähm, lass uns eine pa kurz mal schauen, denn ähm, es gibt diesen Ausdruck Herr des Himmels noch in, in, in vielen anderen Stellen, ähm, wo wir sehen, es bezieht sich nicht nur auf, auf, auf die Enge des Herrn, sondern auch auf finstere Mächte, auf gefallene Engel. Ähm, Jesus sagt zum Beispiel auch, ähm, dass vor seinem Thron, wenn eines Tages sein, er, er wird unterscheiden zwischen den Schafen zur rechten und den Böcken zur linken. Und ähm, es gibt eine Bibelstelle, wo es ganz offensichtlich wird, dass das Herr des Himmels nicht nur Engel sind, sondern auch gefallene Engel. Ähm, 2. Könige 21, Vers 1. Manasse war zwölf Jahre alt, als er König wurde, und er regierte 55 Jahre lang in Jerusalem. Und der Name seiner Mutter war Hifsiba. Das ist doch mal ein toller Name, oder? Und er tat, was böse war in den Augen des Herrn, nach den Gräuen der Heidenvölker, die der Herr vor den Kindern Israels vertrieben hatte. Er baute die Höhen wieder auf, die sein Vater Hiskia zerstört hatte, und errichtete den Baal Altäre und machte ein Asherer Standbild, wie es Ahab, Klammer auf, der schlimmste König, den Israel jemals hatte, von Israel getan hatte, und er betete das ganze Heer des Himmels an und diente ihn. Er baute auch Altäre im Haus des Herrn, von dem Herrn, wo der Herr gesagt hatte, in Jerusalem will ich meinen Namen wohnen lassen. Und jetzt Vers 5. Und er baute dem ganzen Herr des Himmels Altäre in beiden Vorhöfen am Haus des Herrn. Er ließ seinen Sohn durchs Feuer gehen. Er trieb Zeichendeuterei und Zauberei und hielt Geisterbefrager und Wahrsager. Er tat vieles, was böse war, in den Augen des Herrn um ihn herauszufordern. Wie dumm kann man sein, Gott herausfordern zu wollen, oder? Stellt euch vor, dieser König baute im Tempel des Herrn Altäre und opferte dort Opferfleisch für Dämonen. Und die Bibel sagt, er betete das ganze Herr des Himmels an. Er betete Engel an, und zwar gefallene Engel. Ähm, nun, das ist wichtig, dass wir darüber reden, denn Micha sagt, ich sah den Herrn auf dem Thron sitzen und zu seiner Rechten und zu seiner Linken war das Herr des Himmels und in diesem Herr befanden sich auch Dämonen. Wir haben bei, wir haben bei Hiob gelesen, dass der Teufel vor dem Thron Gottes steht und mit Gott Handel trieb ähm, und, 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 und Gott ihn gewähren ließ in dem Leben von Petrus, in dem Leben von Hiob und ähm, wir, wir lesen in der Bibel, dass er ständig dabei ist, die Heiligen anzuklagen und ähm, weil das ist wichtig zu wissen, denn wir müssen schauen, wie die Geschichte jetzt weitergeht. 1. Könige 20, 22, Vers 20. Er fragte das ganze Herr des Himmels zur Rechten und zur Linken, wer will Ahab dazu verleiten, gegen Ramoth in Gilead zu kämpfen? Der König soll dort ums Leben kommen. Die Versammelten machten diesen und jenen Vorschlag. Ja, müsst ihr müsst euch vorstellen, Himmel, ja bis schließlich ein Geist vor den Herrn trat und sagte, ich werde ihn überlisten. Und ich möchte euch sagen, das war nicht der Heilige Geist. Wie willst du das tun, fragte der Herr. Ich lasse alle Propheten Ahabs Lügen erzählen. Ich rede durch sie als ein Lügengeist. Auch das ist nicht der Heilige Geist. Da sagte der Herr zu dem Geist, du bist der Rechte, um Ahab in die Irre zu führen. Es wird dir auch gelingen, Geh und mach so. Auch bei dem dritten Mann sehen wir, ähm, dass Gott Dämonen Befehle gibt, etwas zu tun in den Leben von Menschen. Ähm, und, er, und, er, und, er, und er geht los. Ahab, der Herr hat es so beschlossen, Unheil über dich zu bringen. Darum hat er diesen Lügengeist zu deinen Propheten geschickt. Dieser Geist spricht nun aus ihrem Mund. Also hier war dieser, dieser Lügengeist und wir, was wir verstehen müssen ist, dass Gott in allem immer die Kontrolle hat. Aber wenn wir sündigen, öffnen wir dem Dieb eine Tür. In, in Ahabs Leben war es stolz, war es Hochmut. Er, er, er dachte, er war der Weiseste und der Klügste und er wollte nicht auf Gott hören. Und so hat es Gott erlaubt, dass der Feind in sein Leben kam, um ihn zu zerstören. Würde Gott es heute noch Dämonen erlauben, in das Leben eines Gläubigen zu kommen? Absolut. Er tat es bei Petrus, er tat es bei Hiob und er tat es bei Ahab. Aber das Wichtige ist, warum würde Gott so etwas tun? Und ähm, das führt uns zu einer Bibelstelle, Sprüche 16, Vers 18. Das ist die vorletzte Bibelstelle für heute. Sprüche 16, Vers 18. Stolz kommt vor dem Zusammenbruch und Hochmut kommt vor dem Fall. Das bedeutet, vor dem Zusammenbruch kommt der Stolz. Aber wenn aus Stolz Hochmut wird, ähm, da muss Gott sagen, hey, dem Hochmütigen, dem muss ich widerstehen. Dem muss ich richtig widerstehen. Aber dem Demütigen, sagt die Bibel, schenkt der Herr Gnade. Ähm, Hiob hat Buße getan. Petrus hat Buße getan. Und beide haben erlebt, wie Gott sie mächtig gebraucht hat. Aber Ahab hat keine Buße getan. Gott schickte den Propheten Micha zu Ahab, der ließ ihm sagen, du wirst fallen, kehre um. Hör auf, geh nicht weiter auf diesem Weg. Aber er steckte Micha ins Gefängnis. Er steckte alle Propheten Gottes ins Gefängnis. Er suchte sich eigene Propheten aus, die ihm immer das sagen mussten, was er hören wollte. Es gibt auch so Leute, die sie umgeben sich nur mit Menschen, die ihm immer das sagen, was sie hören wollen. Und Ahab und Joschafat, sie zogen in den Krieg gegen Syrien und jetzt passt gut auf. Und Ahab kam auf eine gute Idee, er dachte sich, ich ziehe keine Königsgewänder an, denn wenn sie sehen, dass ich der König bin, werden sie sofort versuchen, mich umzubringen. Also lasse ich meine Königs er, er zieht seine Königsgewänder heimtückisch aus, er zog sich Soldatenkleider an und ging quasi als letzter Mann mit den Soldaten in den Krieg, aber Josaphat, er behielt seine Königskleider an, weil Ahab sich dachte, gut, jetzt werden sie Josaphat umbringen und dann gehört mir das ganze Reich. So hinterlistig war er. Und jetzt lasst uns mal lesen. 1. Könige 22, Vers 34. Einer ihrer Soldaten schoss auf gut Glück einen Pfeil ab und traf den König von Israel genau an einer ungeschützten Stelle zwischen den Trägern seines Panzers. Jetzt müsst ihr vorstellen, Ahab ging einfach als Soldat in den Krieg. Irgendein Feind schoss einfach auf gut Glück einen Pfeil los. Und Gott selbst lenkte den Pfeil so, dass er Ahab direkt ins Herz traf. Direkt an eine ungeschützte Stelle. Und er starb. Hochmut kommt vor dem Fall. Und Gott hat ihn gewarnt, aber er tat keine, keine Buße. Und deswegen möchte ich euch sagen, ähm, stolz ist eine Falle. Und wir können so leicht da reinfallen wir können so leicht aus unserer eigenen Kraft leben, wir können so oft und so leicht meinen, wir sind am klügsten und wir brauchen keine Berater, wir brauchen keinen, der in unser Leben spricht, wir brauchen das alle nicht, wir schaffen es auf unserer eigenen Kraft, wir schaffen es aus unserer eigenen Stärke, aber im Endeffekt ist es ein Trugschluss. Und Gott hat ihn gewarnt und ich glaube auch, dass Gott uns als, als seine Gemeinde auch, auch warnt in dieser Zeit, zu sagen, hey, legt allen Stolz ab, denn Stolz öffnet dem Dieb eine Tür. Besonders an euch Männer, stolz öffnet dem Dieb eine Tür. Und wir müssen uns demütigen vor der Hand des Herrn und neu erkennen, neu sehen, Gott, du bist mächtig und du bist stark. Ich bin's nicht. Ich demütige mich unter deiner mächtigen Hand. Und ich möchte, Jesus, dass in meinem Leben das geschieht, was du für mich geplant hast. Herr, nicht meine Pläne sollen geschehen, deine Pläne sollen geschehen. Weil ich möchte dir sagen, ich möchte... Ich, ich möchte es nicht erleben, dass irgendeiner zu Fall kommt. Z Zerbruch kommt vom Herrn, damit du nicht zu Fall kommst. Okay, deswegen rufe ich dich heute Morgen und sag: hey, wo, immer, wo, wo auch immer Stolz und Hochmut in deinem Leben ist, sag diesem Geist den Kampf an. Und, und versuche es nicht aus deiner eigenen Kraft, sondern sag, Jesus, heute Morgen, ich rühme dein Blut über mein Leben. Ich rühme dein Blut, Jesus, über meine Familie, über meine Ehe über jeden Bereich meines Lebens, über jede Schuld, Gott. Ich bringe sie zu dir. Ich versuche nicht aus eigener Kraft stark zu sein. Und ich gebe dir mein Leben. Petrus und Hiob haben es getan. Und Gott hat sie mächtig gebraucht. Und sie sind umgekehrt. Und Gott möchte es auch in deinem Leben tun. Komm, lass uns mal die Augen schließen. Ich möchte so gerne mit uns beten.